0: SBR Aktuell Kontext Lust ohne Last. Let's talk about Sex. Morgen ist Valentinstag, der Tag, an dem Liebende sich Geschenke machen und sich ihre Liebe gegenseitig versichern. Schöne Blumen und nette Verse sind aber nur eine Seite, die andere Lust und Sexualität. Darüber mit der Partnerin, dem Partner, zu reden, ist gar nicht so einfach. Es wäre aktuell. Kontext zeigt Wege auf, wie dies gelingen kann. Am Mikrofon Josef Karcher. Körperlichkeit und Nähe, danach sehnt sich wohl jeder Mensch. Nach sinnlichen Begegnungen, nach sexuellen Hochgefühlen. Wir spüren da eine Urgewalt, wenn die Lust uns packt. Sie hier bewusst zu stellen, sie sozusagen zur Sprache zu bringen, noch dazu in einer Paarbeziehung, das ist oftmals sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Die Psychologin Dr. Annette Hosenfeld fordert dagegen, über Lust und Sex sollte offen geredet werden. Sie arbeitet als systemische Therapeutin mit eigener Praxis in Landau in der Pfalz, wo sie Paar- und Sexualtherapie anbietet. Ich grüße Sie. Hallo. Frau Hosenfeld, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Mit Lust zu dir, Sexualität als Schlüssel zur Selbstliebe. Jawohl. Was hat Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben? Was war da Ihre Motivation?
1: Also, ich möchte gerne mehr Ehrlichkeit in dieses Thema bringen. Mhm. Großflächig. Ich bin selbst sehr katholisch erzogen worden in Vorbach im Schwarzwald. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Im und, äh, das. Genau, im Moigtal. Und ich bin dann durch das Psychologiestudium, aber auch durch die systemische Ausbildung und die Sexualtherapieausbildung, habe ich irgendwie gemerkt, da, da stimmt was nicht mit der katholischen Erziehung und meiner Einstellung zur Sexualität. Und ich mache das jetzt aber natürlich mit vielen Paaren, wo das Thema Ehrlichkeit ein Problem ist oder die Scham eben groß ist, darüber zu sprechen. Und mhm. es ist. In unserer Gesellschaft viel die Rede von Sexualität, aber nicht wirklich ehrlich, meiner Meinung nach.
0: Dann war das Buch für Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, auch so eine Art Befreiungsschlag?
1: Ja, schon. Das habe mhm. ich schon auch genutzt, um meine Haltung da kundzutun. Mhm. zu tun. Genau.
0: Ist es denn vor allem ein Ratgeber für Menschen in festen Beziehungen?
1: Ich würde sagen, nicht nur. Nein, es ist für Frauen, Männer, Paare in der Reihenfolge.
0: Mhm. Das Interesse scheint ja groß zu sein am Thema Sexualität. Der Bedarf offensichtlich enorm. Ich habe den Begriff Sexratgeber als Buch. das for so mal gegoogelt und habe 80.000 Ergebnisse erhalten. Ein Riesenmarkt ist das. <lacht> ja, was, ist jetzt hab... bei, was ist jetzt bei Ihrem Buch neu oder was ist da anders? <lacht> die habe
1: ich nicht alle gelesen, die 80.000. Davon gehe ich aus. Ja. <lacht> also ich finde dadurch, dass auch persönliche Geschichten drin sind und das ist dieses Thema Sexualität so in den gesamten Zusammenhang einordnet, macht es das besonders. Also erstmal die Emotion Lust wird eingeordnet mit verschiedenen anderen Emotionen und dann versuche ich eben darzulegen, wie die Sexualität zusammenhängt mit dem Rest der Beziehung, mhm. dass man das eine nicht vom anderen abspalten sollte auf Dauer.
0: Da wollen wir noch drauf zu sprechen kommen, ausführlich. Ich will aber mhm. zunächst mal auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich das Titelbild. Es zeigt eine nackte Frau mit wehenden Haaren, die mhm. auf einem Tiger reitet. Mhm in einer, ich sag mal, dschungelhaften Umgebung. Wofür steht denn der, der Tiger?
1: Also ich würde sagen, für Emotionen generell. Also es geht viel um Emotionsregulation, wenn man sich mit der Sexualität auseinandersetzt, kommt auch Angst und Wut ins Bewusstsein und alles Mögliche. Und das steht einfach für... Ja, das Wilde so ein bisschen, mhm. das Unbekannte würde ich sagen, das unbezähmbar erscheint erstmal mal im ersten Augenblick, aber es ist ganz viel Übung und, und es ist auch ein bisschen dadurch, dass die reitet, will sie ja mit dem Tiger zusammen durch die Natur
0: genießen sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist ein Dschungel oder es ist eine Art Paradies, wie sehe ich das? <lacht>
1: Ein Paradies natürlich. Okay. <lacht> wenn Sie mich so fragen. Genau.
0: Das Thema Lust ist ja ganz zentral bei Ihnen und hat Lust, auf ganz viele Facetten, die Lust auf ein Eis zum Beispiel oder die Lust, ein Abenteuer zu erleben, vielleicht auch mit einem Tiger. Man spricht ja auch von <lacht> Abenteuerlust. Was verstehen mhm. Sie als Sexualtherapeutin definitiv unter Lust?
1: Also ich ordne das ein in, in, als Basisemotion tatsächlich, Lust zeigt uns unsere Bedürfnisse an, was wir für Bedürfnisse haben. Und wenn die Lust größer ist als die Angst, schaffen wir das auch, die zu befriedigen oder der Befriedigung nachzugehen und für mich ist es einfach so ein, ja wie Neugier so ein bisschen in die mhm. Richtung, genau, was mich durchs Leben zieht und mir zeigt, wo ich was zu lernen habe, wo Wachstumschancen sind, ein Gefühl, was meiner Meinung nach oft Frauen eher abtrainiert kriegen als Kind, die kriegen so Lust und, und Wut eher abtrainiert, Männer kriegen eher Angst und Trauer abtrainiert, meiner Meinung nach als mhm. Kind und das sorgt halt dafür, dass wir später mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung Probleme mhm. haben. Die Emotionen wahrzunehmen. Dann ist es genau. sehr
0: wichtig für uns Menschen, überhaupt Lust zu empfinden. Wie wichtig?
1: Sehr wichtig, ja, als Lebensenergie. Also, Freud hat es schon gesagt, das Es und das Über-Ich. Für mich ist das Lust, die Lust ist eben das Es, die Begierde, mhm. die, die, die Libido. Und wenn ich weiß, worauf ich Lust habe, dann weiß ich auch, worauf ich keine Lust habe und mhm. lasse mich nicht so leicht steuern und, und, und kann besser mich selbst verwirklichen und selbstwirksam mich als selbstwirksam erleben.
0: Mhm. Aber was hindert uns denn daran, unsere Lust zu leben? Ist das nur die Erziehung oder anders gefragt, was sind die größten Lusthemmer?
1: Lusthemmer, ja, die Scham und die Angst auf jeden Fall, die aus der Erziehung kommen. Auch Angst vor Veränderung, Angst, jemanden zu verletzen, wenn man da plötzlich ehrlich wird. Lusthemmer ist natürlich auch Langeweile. Also das Gegenteil davon, Ja, mhm. wenn jemand immer das Gleiche macht. Am, am Anfang in meinem Buch steht dieser schöne Satz von Einstein, Wahnsinn ist immer dasselbe zu tun und zu erwarten, dass was anderes dabei rauskommt. Oh ja. Und es ist sozusagen, das erzeugt Unlust, immer wieder dasselbe zu tun. Und das ist auch dieses, wenn was zu, zu verfügbar ist, Angebot und Nachfrage, dann hat man da auch keine Lust drauf. Genau.
0: Frauen und Männer erleben ja Lust ganz unterschiedlich, so heißt es allgemein. Trifft dies wirklich zu <lacht> oder welche Erfahrungen haben Sie da also, gemacht in Ihrer ich, Praxis jetzt? Gibt es auch gemeinsam ja. Einsamkeiten.
1: Genau, also ich habe ja natürlich nicht so viel Testosteron im Körper und kann das schlecht mitfühlen, wie man sich als Mann so fühlt. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch Frauen, die mehr Testosteron im Körper haben als mancher Mann. Ich, also meine Botschaft in dem Buch ist ein bisschen, es liegt nicht am Geschlecht, weil mhm. ich tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 10 bis 20 Prozent Paare habe, wo die Frau mehr Lust hat als der Mann. Landläufig sagt man ja, dass die Männer immer mehr wollen und immer wollen. Das sorgt aber natürlich auch für so ein Überangebot bei den Frauen und die Frauen, die, die, die sich dann zurückziehen und verweigern und vielleicht auch als Macht Mittel des Nutzen, dazu mhm. Nein zu sagen und generell, ich, ich sage auch in dem Buch, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, habe ich Lust auf Sex im Sinne von was, wie soll die Sexualität sein, ja, mhm. was für eine Stellung, was für eine Spielart, wie auch immer, versus habe ich Lust auf einen bestimmten Menschen oder mit dem irgendwas zu teilen, mhm. das ist so eher der weibliche Blick, ich, ich habe Lust auf einen Mann, egal, was für eine Art von Sex wir haben, sozusagen und die Mitte ist irgendwo die Wahrheit wahrscheinlich, mhm. wie so oft.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, Lust sei Erlernbar. Wie kann Frau, wie kann man das schaffen, darin besser zu werden, Lust zu empfinden?
1: Also erstmal muss es intrinsisch sein, mhm. also man muss von innen kommen und denken, ich merke, ich habe da ein Problem mit Höhepunkt zu erreichen oder zu schnell oder wie auch immer, ich habe Funktionsstörungen oder generell merke ich, ich habe zu wenig, Sek also nicht nur sexuell, sondern auch sonst kann ich schlechte Entscheidungen treffen. Irgendwann kommt so eine Erkenntnis, dass man merkt, da habe ich einen Mangel und wenn man selbst auf die Suche geht, dann muss ich mich fragen, möchte ich das mit meinem Partner erforschen, möchte ich das mit mir selbst erforschen und dann kann ja so ein Ratgeberlesen mal ganz gut sein oder mal sich mit Freunden austauschen und dann Achtsamkeitsübungen für den Körper sind ganz wichtig, um, weil es geht ganz viel um Körper auch zu spüren und die, die Sinne wieder mehr auch mit einzubeziehen ins Leben und generell geht es glaube ich darum, sich seinen Ängsten zu stellen. Mhm. Wenn man das tut, wovon man Angst hat, dann kommt die Lust von alleine hinterher.
0: In Beziehungen, Frau Rosenfeld, kann es ja vorkommen, dass die Partnerin hat Lust auf Sex. Sie haben es vorhin schon gesagt, der Partner nicht oder umgekehrt und in mhm. einer gleichgeschlechtlichen Beziehung kann es auch so sein. Jetzt könnte sich aber dies dauerhaft vielleicht zu einem Problem heranwachsen. Wie kann das vermieden werden oder bearbeitet werden?
1: Genau, je länger diese Dynamik stattfindet, umso problematischer eigentlich, sage ich. Weil umso, umso fester sind die Strukturen im Hirn, die da aufgebrochen werden müssen. Also das, was wir gelernt haben einfach. Mhm. Und im Prinzip müsste derjenige, der mehr will oder der zurückgewiesen wird, dann erstmal sagen, okay, ich lasse locker und kümmere mich erstmal nur um mich und ich warte, bis der andere wieder von sich auskommt. Das ist aber natürlich, wenn Paare jetzt schon Jahre so eine Dynamik haben, oft ein Problem. Und dann versuche ich immer rauszufinden, was kann denn derjenige, der weniger Lust hat, überhaupt zulassen? Oder wo könnte man die Neugier wecken? Das muss man im Gespräch vielleicht einfach mhm. rausfinden.
0: Dann ist Liebe und Lust ist vor allem Kommunikation. Wie offen muss sie dann, dann sein, auch um den anderen, ich denke mal, oder die andere nicht zu verletzen?
1: Ich glaube, um die Verletzung kommt man oft nicht drum rum tatsächlich. Mhm. Da vertrete ich aber auch die Meinung, lieber, lieber Schmerz als Ohnmacht, psychotherapeutisch im Sinne mhm. von lieber. Also das kann ich betrauern und wütend sein und sonst was, wenn ich gar nicht weiß, was passiert. Es geht alles ins Unbewusste und wabert so und, und keiner, also dann, dann, das kann man nicht greifen, das ist viel schwerer und es ist ja auch die Verletzung am größten, wenn dann Heimlichkeiten, wenn Betrug rauskommt, mhm. wenn, wenn Affären rauskommen und so weiter, lieber, lieber vorher drüber sprechen.
0: Darf es denn, ich will da mal nachfragen, gar keine Geheimnisse geben? Wenn man vom anderen alles weiß, ist er oder sie dann überhaupt noch interessant? Lust hat ja viel mit Neugier zu tun, haben Sie vorhin gesagt.
1: Ich glaube, man kann nie alles wissen. <lacht> ich glaube, das ist eine Illusion. Also ich, ich plädiere für Offenheit tatsächlich und Ehrlichkeit. Es Ist mal die Frage, wer was wissen will und kann ich auch mit der Antwort umgehen? Wenn jemand, das stimmt, Sie haben recht. Wenn jemand halt dann sagt, nein, das sage ich dir nicht, dann ist die Herausforderung ins Vertrauen zu gehen und eben nicht mhm. eifersüchtig zu werden. Also immer bei sich selbst anfangen und gucken, was macht es jetzt mit mir, wenn ich da quasi eine Grenze Kriege, weil das ist auch Liebe. Liebe bedeutet mhm. auch, dass man Grenzen akzeptieren kann von anderen. Ja, genau. Und Das ist auch mhm. das ist der andere Teil. Aber wenn da große Probleme sind, ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass, was weiß ich, jemand sehr viel Pornos guckt oder vielleicht auch schon eine Affäre hatte oder im Kopf zumindest wie auch immer. Und dann gilt schon zu gucken. Ich würde niemanden drängen, was zu erzählen, aber ich glaube, die Sexualtherapie wägt umso mehr, je mehr die Leute bereit sind, auch zu erzählen.
0: Mhm. Wenn über Sex gesprochen wird, offen und ehrlich, und das ist ja schon schwer genug, da fällt mir auf allein die unschöne Wortwahl. Sex, Geschlechtsverkehr, ins Bett gehen. Oder wie wir die Geschlechtsorgane benennen, medizinisch, lateinisch oder auch manchmal recht vulgär und derb. Brauchen mhm. wir da auch eine neue Sprache der Lust, der Liebe? Sowas wie neue Worte, andere also, Worte? Oder auch. ist das jetzt zu romantisch gedacht von mir?
1: Ich habe so ein schönes T-Shirt, da steht drauf, make love. <lacht> <Als> <lacht> nee, ich finde das, ja, das ist ganz schwierig tatsächlich. Für, und das sind die Menschen total unterschiedlich, was sie für Worte mögen. Ich wünsche mir aus femin feministischer Perspektive natürlich, dass dieses Schamlippen nicht mehr stattfindet, weil eher Vulva Lippen gesagt wird, weil da ist schon das Weibliche mit der Scham so belegt wird, mhm. ja, das, das mag ich halt nicht, aber ansonsten, da finde ich, das ist total individuell und da kann ich jetzt auch schlecht Vorgaben machen, mhm. wenn da jemand neue Worte für sich finden mag, sagen, ich möchte jetzt meine Vulva so und so nennen mhm. und, und ich habe da einen persönlichen Bezug dazu, dann ist das ja was Schönes oder mein Penis, wenn, wenn jemand den benennen möchte, das machen sowieso viele Menschen, glaube mhm. ich und das muss ich auch das der Sexualtherapie nicht wissen, wenn die Menschen mir das nicht sagen, das sind zum Beispiel Dinge, die können auch unter vier
0: Augen bleiben. Mhm. Wie kann man denn generell als Paar besser über Sex reden? Was raten Sie? Welche Tipps haben Sie?
1: Ich würde sagen, erstmal muss man einen sicheren Rahmen schaffen, im Sinne von, hey, das Thema würde ich gerne mal besprechen, wann können wir uns dafür Zeit nehmen? Also, dass man das nicht zwischen Tschir und Angel macht. Und dann kommt halt immer ab, wer meistens. Einer will reden und der andere will nicht reden, weil der sich bedroht fühlt oder weil der das Thema lieber verdrängen möchte und da schon beharrlich sein. Weil generell ist es natürlich schon was, was beide angeht, die Sexualität. Ja. Wenn einer sich auf Dauer immer verweigert, dann wird es schon schwierig, da würde ich schon sagen, ja, also kann man machen, wenn beide, wenn beide kein Problem damit haben, wenn das keine Sexualität stattfindet oder die nur getrennt voneinander stattfindet, dann ist ja auch nicht schlimm. Ja, Sex wird unter- und überbewertet mhm. und ich würde immer Hilfe dazu holen. Also ich habe viele Paare in der Therapie, die sagen, die sind froh, weil sie es zu Hause überhaupt nicht schaffen, dann einfach tatsächlich mal. Dann braucht es von eine Art, zu so eine
0: Art Setting, also man muss sich genau. das richtig ein, schön gemütlich genau. einrichten, genau, um mhm. offen zu werden. Genau. Andererseits, der Umgang mit Sexualität ist ja ein Tabuthema immer noch, trotz unserer doch so aufgeklärten Zeit. Warum ist das so schambesetzt?
1: Also ich finde die Spaltung einfach problematisch. Schon allein dieses ich will nur Sex ja auf, auf irgendwelchen Plattformen, man trifft sich zum Sex und mhm. auch diese Auslagerung, das beleuchte ich schon auch kritisch in meinem Buch mit Pornografie und Prostitution, ist für mich ein Riesenproblem, dass man sich das kaufen kann quasi und es mhm. ist so entmenschlicht also man sowohl bei der Selbstbefriedigung, wenn man sich irgendwelche Pornos anschaue. Ich weiß nicht, ob ich so offen sprechen darf, aber ja, dann, dann, das ist ein, man, man fragt sich ja nicht, was sind das für Menschen? Yeah. Und würde ich die jetzt persönlich mögen? Im, vielleicht ist es der, mit dem ich mich heute noch ein Fake-Profil, mit dem ich mich gerade gestritten habe im Internet, über irgendwelche politischen Themen. Und, in, und dann schaue ich mir aber ein Porno an und finde das total attraktiv, dieses, das ist so oberflächlich einfach. Mhm. Und auch das zu kaufen, finde ich persönlich falsch. Da habe ich im, im Buch den Vorschlag, das könnte eine Krankenkassenleistung sein. Davon sind wir weit entfernt. Aber irgendwas muss sich ändern, auf jeden Fall in der Gesellschaft. Es ist ich.
0: ja nicht nur Pornografie, sexuelle Botschaften sind ja äh, um uns herum, schon in die Werbewelt und das, auch das normale Fernsehen. Wie wirkt sich denn das alles auf unsere eigene Sexualität aus?
1: macht einen riesen Druck ja. einerseits. Ja, dass wir auch denken, wir müssten ständig Sex haben. Muss man nicht. Man kann auch mal, man kann auch keinen Sex haben. Ich sage immer, Sex ist wie stillen. Wenn, also bei einem Baby, ja, wenn es funktioniert, ist schön, aber es geht auch ohne. Im Sinne von, man kann auch mal üben, tatsächlich auf Höhepunkte zu verzichten. Genauso wie man auf vier Wochen auf Süßigkeiten oder Alkohol verzichtet. Das ist so ein bisschen als Selbsterfahrung zu betrachten, auch den eigenen Körper und da einfach spielerischer damit zu werden. Weil Leistungsdruck ist halt auch so ein, so ein Lustkiller. Ja, wenn mhm. ich ich muss unbedingt, das kann spannend sein, je nachdem, das kann aber auch dann extrem abtörnend sein. Das ist ein sehr schmaler Grad. Ja. Also kann
0: man sich durchaus von diesen, ich nenne es mal, Vorgaben oder Leitbildern, von denen kann man sich befreien?
1: Ja. Aber Sollte man, man sie, auch. Man, genau, man kann das schon für sich ganz neu erleben lernen, je nach Partner. Wenn beide da kreativ sind und experimentierfreudig,
0: würde ich dazu immer ermutigen. Sexualität, Frau Hosenfeld, ist ja auch der Spiegel für andere Beziehungsebenen. Das ist ja nur eine Geschichte. Ja, genau. So heißt es auch in Ihrem Buch. Können Sie da genau. ein Beispiel geben? Sexualität unterliegt ja auch diesem Druck, von dem Sie gesprochen haben. Bringe ich es noch? Bin ich noch attraktiv genug? Wie viele Orgasmen schaffen wir? Mhm. Und wir leben ja in einer Welt, zumal im Arbeitsleben, wo das Zauberwort Optimierung heißt. Mhm. Wie kann mhm. man das alles hinter sich lassen, überwinden?
1: hat dass man so ein bisschen mehr eine spielerische Haltung auch mhm. entwickelt. Tatsächlich sehr im Sinne von also ganz auf sich selbst bezogen. Ich mache jetzt eine neue Erfahrung. Ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus. Ich lasse mich auf irgendwas ein, was ich noch nicht ausprobiert habe. Im Vertrauen, dass der Partner mir nichts Böses will und schaue, was es mit mir macht. Vielleicht gefällt es mir sogar mhm. so ein bisschen. Und wenn es schief geht unter Orgasmus Perspektive, das macht auch nichts. Also wichtig ist ja um immer wieder weiterzumachen. Man kann damit auch einfach wirklich gut üben, mit Kränkungen umzugehen, mit Rückschlägen umzugehen und immer wieder, immer wieder weiterzumachen, statt es zu verdrängen. Das hat wirklich viel Heilungspotenzial und vieles Persönlichkeitsentwicklung hängt damit zusammen.
0: Eine Partnerschaft Beziehung verlangt ja Stabilität und auch Sicherheit auf der einen Seite, auf der anderen spielen aber auch Reize und Überraschungen eine Rolle. Vom mhm. Abenteuer haben wir ja schon gesprochen. Wie kriegt mhm. man diesen, diesen Ritt hin?
1: <lacht> das ist ein Ritt auf dem Tiger, ja. genau. Äh, wenn es dafür eine Anleitung gäbe, dann wären alle glücklich und würden das befolgen. Das, ist ja, das hängt eben miteinander zusammen. Systemisch betrachtet hängt eben das Verhalten des einen mit dem anderen zusammen. Und da mhm. geht es ganz nähe Distanzregulation, dass wenn einer sehr viel Nähe will, der andere quasi mehr oder weniger unbewusst in die Distanz geht oder schon alleine. Und das löst beim anderen Angst aus. Und dann muss man das schaffen, dass der seine Angst mit sich selbst ausmacht und dann auch sagt, okay, dann, dann gucke ich jetzt halt auch nach mir und gehe ins Vertrauen, dass der andere wiederkommt und man kann sich tagsüber oder wie auch immer Nachrichten schicken und mit Sexting und so weiter. Es mhm. gibt so viele Optionen inzwischen, das gab es früher ja alles gar nicht, wenn man das möchte, wenn man Lust darauf hat. Ja, ich habe noch eine andere
0: das. Variante. Ja. Manche Paare streiten sich bis aufs Messer, über alles ja. Mögliche, über ja. die kleinsten Kleinigkeiten. Und dann haben Sie Versöhnungsex. Wie finden Sie das?
1: Ich persönlich finde das gut. ja. Wenn die das können, finde ich das auch bewundernswert, aus der Kränkung dann rauszukommen und dann eben auch wieder Nähe herzustellen. Mhm. Da sind wir auch in diesem Thema. ist oft so, dass Frauen eher Nähe brauchen, um Sexualität zulassen zu können und Männer eher dann... Nähe herstellen über die Sexualität und nach dem Sex quasi sich öffnen können und viel emotional zugänglicher sind und so weiter und deswegen sage ich immer, die Frauen sollen mal sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, leider immer noch, also ist schon immer noch das Klischee ja. und die Männer sollen eher sich um die Kinder kümmern, wenn sie mehr Sex wollen, also nicht das geben, was man will, sondern das, was der andere gern hätte, genau. Also dann
0: hätte man sozusagen erfüllteres Sexleben und das schreiben Sie, das tut gut, das führt zu mehr Selbstliebe, wie meinen Sie das konkret, können Sie das nochmal ausführen?
1: Ja, da geht es mir viel um Klarheit für sich zu kriegen, Grenzen zu finden. Weil Sexualität hat viel mit, mit emotionalen Grenzen auch zu tun. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich aus der Komfortzone raus? wagen Und wenn ich das schaffe, mich diesen Ängsten zu stellen und die Lust zuzulassen, dann kann ich eben auch viel klarere Entscheidungen im Alltag treffen. Ja, will ich auch im Beruf, auch überhaupt in der Partnerschaft, in Beziehungen, worauf habe ich Lust, was tut mir gut, was will ich, was will ich nicht. Und das fühlt sich einfach besser an, das Leben dann, wenn man das kann. Und wenn man nicht so fremdbestimmt ist quasi und immer nur tut, was die anderen wollen.
0: Die Psychologin Dr. Annette Hosenfeld, vielen Dank. Lust ohne Last. Die eigene Lust neu zu entdecken, das heißt sie zuzulassen, zu spüren, zu verstehen, sie mitzuteilen. Und dies ist auch ein Weg zu sich selbst. Es wäre aktuell Kontext mit Josef Karcher.